0: En el Ecuador detenían a un ciudadano extranjero de nacionalidad sueca de nombre Olavini, haciéndonos creer que era un hacker ruso, amigo de Ricardo Patiño, correísta, y que buscaba hackear las cuentas del Estado para eh, dar un, eh, un golpe político en Ecuador para... Eh, votar al presidente Lenín Moreno y para este dar un golpe de estado y no sé una serie de mentiras y una serie de idioteces que nos hicieron creer el gobierno de entonces con Moreno a la cabeza María Paula Romo como vocera y fíjense ustedes las similitudes hoy tenemos igual no una señora que habla muy bonito eh, bastante guapa haciéndonos creer que hay que votar sí en la consulta Paseándose por todo el país con viáticos pagados por ustedes, por nosotros. Y nos hicieron creer que Olavini era un hacker ruso que trabajaba para el correísmo. Y lo persiguieron. Cuatro años después lo han declarado inocente a Olavini. Yo no voy a ser quien se refiera a estos temas de manera jurídica, técnica. Tienen que ser sus abogados. Y está conectado con nosotros en este momento el doctor Carlos Soria. ¿Podemos establecer contacto con él, por favor? ¿Lo tenemos ya al doctor Soria? Ahí está. Le agradecemos de paso y de entrada al doctor Soria por atender esta entrevista. Dejó, y lo entendemos perfectamente bien, como padres, de, dejó de atender a sus, a sus pequeñas, de enviarlas al cole, a la escuela, para, para aceptar nuestra entrevista. Así que, de entrada, doctor Soria, muchísimas gracias por tener esa deferencia, pero creo que era necesario además. No las ha visto tres días, me decía el doctor Soria a sus, a sus pequeñas. Ha sido una batalla de cuatro años. Finalmente se consiguió que un tribunal, por unanimidad, declare inocente a Olavini. ¿Cuáles son las primeras reacciones de ustedes como el equipo jurídico eh, y de defensa del de ciudadano sueco Olavini? Bienvenido, doctor.
1: Muchísimas gracias, Alexis. Muchísimas gracias a, a nuestros amigos de, de Pichincha Comunicaciones. Gracias por el espacio, por la invitación. Eh, la verdad es que de bastante emoción. Eh, emoción que llegó incluso a, a esbozar un, un, un poco de lágrimas dentro del tribunal, eh, de mucha gente, incluido mi persona. Han sido cuatro años de vejamientos, han sido cuatro años de persecución, han sido cuatro años de decisiones judiciales que no tenían sentido ni validez y por fin, casi luego de cuatro años de un tribunal penal conformado por grandes jueces que demostraron eh, en, la, en el razonamiento de la sentencia y de forma unánime que jamás hubo ni siquiera un intento de delito. Eso fue muy eh, muy claro el tribunal establecer que ni siquiera ningún elemento del tipo penal fue ni siquiera referenciado o probado por parte de Fiscalía o Acusación Particular de la CNP. Como nosotros sabemos, esto empezó desde, desde, desde una rueda de prensa de una ex ministra del Interior, en donde querían posicionar la figura de Olavini como eh, algún tipo de colaborador de Wikileaks o de Julián Assange, parte del acuerdo para la entrega de Julián Assange. Estoy sin duda de que, de que esto pudo ser así. Y desde ahí comenzó un calvario para un ciudadano sueco, no ruso, no suizo, eh, que primero le dijeron que estaba haciendo acciones de desestabilización al gobierno del Ecuador. Luego nuestro expresidente en Washington dijo que se le había encontrado en el momento de su detención hackeando, cosa que fuimos desvirtuando cada vez, eh, eh, con ya con la verdad de, del expediente, ¿no? Entonces el día de ayer fue una reivindicación de muchísima bronca que, que, que tenía Olavini, de muchísima bronca que teníamos nosotros como sus abogados. Eh, esto es una de las, de las sentencias que yo creo es que deja un precedente enorme en el país, si no estoy equivocado, es la primera sentencia en temas de, de derecho informático eh, que ha llegado a tribunales y que se ha decidido como se ha decidido de esta manera. Eh, yo quisiera ensalzar la posición de los jueces al no dejarse presionar, porque supimos que hubieron eh, intentos de presión. Y, y, la, y la verdad es esta, la verdad es que jamás un delito, eh, si es que no hay delito no puede haber un responsable, y simplemente se cargaron la vida de un ciudadano sueco que eligió al Ecuador para, 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 para su vida, y que el día de ayer al fin puedo decir eh, nuevamente, como lo he venido diciendo durante estos cuatro años, soy inocente y ahora un tribunal de forma unánime, porque la unanimidad es algo eh, que llama muchísimo la atención y que afianza mucho más el, el trabajo que se ha realizado, y le puede decir a la cara a cualquier persona en el mundo, incluida a las a los autoridades que, que en algún momento lo, 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 lo mancharon y lo tildaron, eh, nunca fue lo que ustedes dijeron, siempre fue lo que yo dije, eh, y ahora el derecho y la justicia ecuatoriana me han dado la razón. Eh, no nos olvidemos que incluso Lavín estuvo 70 días preso, eh, escribió algunas cartas al presidente de la república preguntándole por qué se ensañó con él. ¿Por qué fue el chivo expiatorio que se necesitaba para todas las decisiones políticas que se tomaron en un momento? Jamás tuvo respuesta. Cuando llamamos a María Paula Romo y a lenin Moreno a, a que dieran su versión, se escudaron tras un informe, eh, nunca fueron a la fiscalía, un informe además ilegal porque en una etapa de investigación o de instrucción no se puede dar un informe de un testimonio de esa manera. Hicieron lo que quisieron. El, el, el juicio tomó varias aristas, cuando nos enteramos y nos dimos cuenta que esto fue eh, armado por parte de la Policía Nacional y pusimos la denuncia, ojalá que con esto ahora sí la denuncia que hace un año presentamos camine y realmente se dé con los responsables de todo esto que sucedió. Así que eh, sumarizando un poco, perdóname Alexis, pero es la emoción incluso del momento, es un trabajo arduo de más de 10 profesionales del derecho que hemos eh, dedicado alma, vida y corazón a este caso y que durante cuatro años hemos tenido la oportunidad de, de hacer lo correcto ¿no? y, de, y, de, y de pensar que en algún momento en el país podemos andar por las calles seguros sabiendo que existen jueces probos eh, que harán justicia.
0: Yo recordaba hace un momento en el comentario, doctor Soria, que aquel 11 de abril en la mañana la entonces ministra del Interior, María Paula Romo, dio una rueda de prensa en donde afirmaba que Olavini era un hacker de nacionalidad rusa finalmente quien le da la información a la ministra es gente que hace inteligencia, que hace informes, que elabora informes, y esos informes tienen que ver con un seguimiento, con una investigación. Yo quisiera que usted nos ayude a entender a nosotros y a todos quienes nos ven y nos escuchan cómo habrían estado forjados dichos informes como para que una autoridad de tan alto rango como la ministra del Interior, María Paula Romo, haga las afirmaciones que hizo justamente en abril de 2019.
1: Dos cosas importantísimas, Alexis, en este caso. ¿Cómo nosotros nos llegamos a enterar que jamás existió esta supuesta llamada diciendo que Olavini oh, se estaba yendo del Ecuador porque era colaborador de Wikileaks y cercano a Julián Assange. Eh, la primera sospecha que nosotros tuvimos de que esto no es verdad es que cuando pedimos la grabación de dicha comunicación, de dicha llamada, nos contestaron diciendo que justo eh, días antes se había dañado el receptor de, de llamadas, pero que lo habían arreglado para la fecha en la que la llamada se hizo. Después de esto y gracias a un reportaje de un medio digital en La Posta, eh, nos enteramos además que habría habido una reunión de las altas esferas de la inteligencia de la, de la, inteligencia de la Policía Nacional en donde se había fraguado este, este caso. Eh, luego de esto nosotros tuvimos la oportunidad de presentar una vez data eh, por los constantes y, y además de ilegales seguimientos que tenía Olavini en todos los aspectos de su vida, y en este habeas Data la Policía Nacional, la misma Policía Nacional, nos entrega copias certificadas de un documento que parecía idéntico pero que tenía información diferente sobre esa supuesta llamada. Estas fueron pistas que nosotros nos, eh, nos hizo pensar de que aquí lo que pasó fue precisamente esto, se fraguó un caso y además se cometió un fraude procesal. Con toda esta evidencia, con la misma documentación aportada por la Policía Nacional, pusimos la denuncia en Fiscalía General del Estado hace un año. Y hasta el día de hoy ni siquiera se han tomado las versiones de estas personas. Y estamos hablando de altas esferas de, de la Policía Nacional, eh, personas muy poderosas, generales, que tienen muchísimo poder y que para nosotros son muy peligrosos, no solo para la estabilidad y para la seguridad interna del país, sino incluso a nivel personal.
0: A mí me, me sorprende que, digamos, en este caso, una institución como la policía... Eh, ...haya sido parte de un proceso de persecución política... ...porque el caso de Olavini creo que no se, no se distancia mucho... ...de lo que no. vivíamos en esa época, hasta hoy incluso... Eh, ...con respecto de procesos judiciales que se empezaron a abrir. ¿Cuál es su criterio con respecto de eso? Más allá de la técnica jurídica, doctor Soria... ...yo le quiero preguntar aquello... Eh, ...la vinculación que trataron de hacer entre Olavini... ...y algunos personajes de la política de Ecuador. Directamente Ricardo Patiño. Dijeron que Olavini era colaborador del ex canciller.
1: Sí, bueno, acordémonos que se inventaron muchísimas cosas. La principal acusación de María Paula Romo en la rueda de prensa fue que existían coincidencias de a veces un día o dos entre viajes de Olavini con el señor Ricardo Patiño. Eh, el señor ex canciller Ricardo Patiño eh, fue muy claro en establecer que jamás ha viajado con Olavini, que no se acuerda de haberlo conocido, uh -huh. y esto se aclaró cuando pedimos los movimientos migratorios además una persona no puede ser juzgada porque ha viajado o no ha viajado en días cercanos o no cercanos con otra persona que nosotros consideramos en ese punto como adversarios políticos eh, son sinsentidos que no tienen, y alejándome un poco de la técnica jurídica como, como, como bien me comentas, eh. Son cosas que no pueden tener eh, validez. A una persona no se le puede meter presa porque es funcional para algún alguna estratagema política. Eh, la política tiene que desaparecer sus garras de, y tiene que dejar de influenciar en la justicia ecuatoriana. La institucionalidad de la justicia tiene que ser la, la, la que rige, la que prevalece por sobre cualquier tipo de abuso. Y es precisamente la llamada a evitar estos abusos. Pero cuando esa institucionalidad jurídica es mancillada y es utilizada políticamente para fines protervos, pues tenemos eh, ejemplos como este caso. Lamentablemente, eh, y es lógico, con, con, con las decepciones del caso, la Policía Nacional del Ecuador tiene muy grandes elementos, gente que realmente trabaja por la seguridad del, mm. del país, pero existen otras personas rodeadas de poder que lo que hacen es ser precisamente funcionales al gobierno de turno y lo que, y lo que pone en riesgo es precisamente nuestra seguridad e eh, incluso la vida, ¿no?
0: Doctor Soria, eh, yo me imagino que este caso no va a terminar acá. Es decir, digamos, todos, creo que en este país, la mayoría de ciudadanos, estamos celebrando hoy que un ciudadano que siempre, desde mi particular punto de vista, creímos que era inocente, ha sido declarado justamente como tal por parte de un tribunal de justicia. Pero, eh, ¿esto se acaba acá? ¿O habrá por parte de Olavini y de su equipo jurídico una demanda en contra del Estado por todo lo que han tenido que atravesar durante cuatro años?
1: Toda la contundencia del caso, Alexis, y me permito informar a la, a la ciudadanía que esto no es una rencilla de Olavini en contra del país, sino es una forma de hacer respetar sus derechos y lógicamente reivindicar su nombre, su honra y lógicamente todos los gastos a los que se ha visto acometido por este sinsentido. Así que, Todas las acciones judiciales en contra de las personas que forjaron este este sinsentido eh, se van a implementar, se van a se van a accionar. Y, y además, lamentablemente, el día de ayer vi un tuit de la Fiscalía General del Estado que, que me dejó realmente sorprendido. Dicen que van a apelar a la sentencia, que no están de acuerdo con que se, con que se haya declarado a, a Ola Inocente. Nos parece nuevamente eh, que esto no debería pasar, eh, uno cuando pierde debería perder bien y además con la contundencia con la que perdieron, porque no tuvieron nunca un caso. Uh -huh. Era muy incómodo el papel de la fiscalía en, en, en las audiencias porque a cada rato les llamaban la atención diciendo no me has dicho absolutamente nada, no me has aportado ningún tipo de prueba que trate de, <coughs> que trate de comprobar el cometimiento de un delito. Eh, la decisión del tribunal, que fue unánime como les había dicho es muy importante al establecer que Fiscalía no presentó un solo elemento, uh -huh. ni uno solo, en, la que se, en el que se podría probar o que llegara a probar el cometimiento de un delito. Decir, ¿Cuáles eran las pruebas, realidad? doctor?
0: ¿Cuáles eran las pruebas que presentó eh, Fiscalía?
1: La rueda de prensa de María Paula Romo, la, un informe... Ah, esto es bastante curioso y fue materia de análisis del tribunal. La Fiscalía General del Estado designó a un eh, perito... Eh, fue el mismo perito de la Fiscalía General del Estado que dijo que nunca existió un acceso no consentido. Y esto el tribunal lo hizo muy claro ayer, lo que le, lo que dijo es, la mis el mismo perito designado por fiscalía establece que para haber un acceso tiene que haber un rompimiento de una barrera. Y cuando fue preguntado para esta defensa técnica e incluso eh, en preguntas aclaratorias del parte del tribunal, fue muy claro en establecer que no se puede tener un acceso, que no es un acceso, que es una página de bienvenida, como quien uno llega a la página web de su banco. Entonces, claro, estos sinsentidos eh, pasan factura, es un, eh, una posición bastante complicada para la Fiscalía y más aún para la acusación particular, porque además cambiaban el, el, el cargo a cada momento. Al comienzo decía que se atacaron sistemas informáticos, luego un acceso no consentido a un sistema informático, mientras que el acusador particular decía que es un, que es un acceso no consentido a un, sistema, a un sistema telemático. En otras palabras, le estaban acusando a Olavini de haberse metido a cables, de haberse metido a, a, a equipos de comunicación que no tienen absolutamente nada que ver, no tienen ningún tipo de información. Y algo muy importante fue establecer, porque al comienzo acordémonos, incluso con otros medios digitales que hablaron tantas andeses, eh, que decían que la información de la SENAÍN era la que se había sustraído, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, uno de los de las, de, de las testimonios de los personeros de la presidencia decían que esto era simplemente un enlace a Internet, uh -huh. que no había ningún tipo de información y que además... Esto nunca entró en producción, sino hasta finales del año 2015. Un sinsentido completo, el tribunal fue muy claro en establecer que jamás se aportó ni una sola prueba, ni una sola prueba, y que la única prueba con la cual contaba y la fiscalía trataba de, de, de condenar era eh, la prueba esta pericial, que como les digo, el tribunal ha sido muy claro en establecer que el mismo perito dijo que jamás hubo un proceso.
0: Doctor soya eh, para terminar, quisiéramos eh, consultarle... ¿Cómo recibió la noticia Olavini? ¿Cómo está él además? Porque entendemos que este proceso de cuatro años ha sido desgastante, no solamente para ustedes como equipo jurídico, sino para él que ha sido el principal involucrado en el mismo. Eh, ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo se encuentra él anímicamente?
1: Bueno, después de cuatro años, la salud psicológica y psiquiátrica de Ola se ha visto muy afectada al punto de que, de que él tiene, él tiene eh, terapia, él, él acude a terapia. Eh, el día de ayer fue algo que la verdad no lo esperamos, después de tantas vejaciones, cuatro años, todas las resoluciones en nuestra contra por, por intereses políticos, así que el, el, el abrazo que nos dimos con Ola y con el equipo jurídico fue fue muy, muy, muy sentido, él se encuentra muy contento, eh, para él primera un primer paso para la reivindicación de su honra y de su nombre, uh -huh. acordémonos quién es Olavine a nivel internacional, uno de los mejores programadores a nivel mundial para temas de seguridad, algo muy importante que pasó ayer a Alexis y que no había pasado hasta el momento fue que Olavini dio su propio testimonio. Olavini por más de cuatro horas, casi cinco horas, contó cómo, todas las cosas que le pasaron, contó cómo esto ha repercutido en su en su trabajo, cómo esto ha repercutido en su familia. Lo que Ola más quiere, y aunque uno no lo puede entender, es poder conocer a su sobrina, que, que, que no la conoció precisamente por estar impedido, secuestrado en el país eh, para poder salir del del país. El tribunal ayer también eh, levantó todas las medidas cautelares impuestas en contra de Oladini, como tenía que pasar. Uh -huh. Y la verdad es que con los padres de Ola que estuvieron ayer aquí, que lo vinieron a acompañar, fue fue un, una gran emoción, fue un gran festejo, eh, muy sentido. Yo jamás en mi vida había visto a personas de dos metros llorar como uh -huh. lloraron ayer los padres de Oladini. Uh -huh. eh, y claro, esto esto significa un, una reivindicación para ellos, ¿no? Para y para Ola.
0: Le queremos agradecer infinitamente al doctor Carlos Soria por haber aceptado la invitación, como les decía hace un momento, dejando incluso sus obligaciones familiares después de tres días de haber abandonado a sus guaguas por cuestiones profesionales. De eh, paso, eh, digamos este reconocimiento, no únicamente congratularnos por la inocencia de Olavini, un ciudadano que eh, siempre creímos fue inocente y así lo ha decidido un tribunal de justicia después de cuatro años, sino por el excelente trabajo que ha hecho técnicamente su equipo de abogados Liderado por el doctor Carlos Soria y otros abogados eh, de la trayectoria del doctor eh, este Loretti, ¿no? Internacionales, sí, sí, además. también Loretti. Ah, sí. Pablo Zavala, Carlos Soria y un gran equipo de abogados que han estado acompañando vale. a Olavini. Gracias, doctor Soria, un fuerte abrazo. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo grande. 7 con 40, profe, nos despedimos de usted y está Licenia Espinel junto a nosotros. Mañana nos vamos a ver con el profe y está Licenia con nosotros. Nos demoramos un poquito hablando sobre este tema que fue además eh, noticia ayer en horas de la noche. ¿Cómo vas, Licenia? Buenos días. Contenta, hola, hola Alexis, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenida. Contenta, uno a ti y a quienes se alegran por este resultado que finalmente haya brillado la justicia después de.